0: Fala galera, hoje estamos começando mais uma área de embarque marota e hoje, pelo título que você já viu, falaremos sobre o algoritmo sinistro da Netflix. A, 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 ah, é essa, ah,
1: hoje em dia, é quase tudo tem algoritmo, né, Só sei lá, tudo que você faz tem algoritmo, a palavra tanda que você compra fruta tem algoritmo. <risos>
0: O próprio Turing, é... meu amigo.
1: É, tudo. Mas, assim, a gente foi o o Netflix de exemplo porque é um, assim, que já tá aí. Assim, foi o que começou a fazer o algoritmo ter esse sucesso, assim, né... Pelo menos no sentido de, de, de recomendação de conteúdo, né? Porque Facebook, o Instagram, o, o próprio Twitter, essas redes sociais já tem um algoritmo, mas ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ele é mais pra você ficar na plataforma por mais, por mais tempo, enquanto os de Netflix, o do YouTube ou de outros serviços de streaming aí, eles são pra você também ficar né, no serviço, mas te recomendar coisas que façam mais sentido pra você assistir, né? Então ele sempre tá tentando ali convencer você a assistir alguma coisa, né? Por isso que às vezes você vê que coisas que lançam, às vezes, você nunca viu que existiu, você vai ver muito tempo depois, e sendo que para outras pessoas aquilo aparece, né? É O algoritmo é, selecionando alguma coisa para te
0: recomendar baseado nos gostos que você tem, nas coisas que você assistiu e tudo mais. Você mas... lembra quando a Netflix, quando começou, bem no comecinho, as pessoas, talvez uns jovenzinhos aí não lembrem disso, hum. que ele tinha um sistema de classificação de estrelas, né? Aí você tinha. Colocava lá, isso isso foi até é... recente, na verdade, não, não, não é tão... Não faz tanto tempo que eles tiraram. Isso, então. Vocês falam, ah, esse aqui é o filme tem cinco estrelas. Ah, não gostei. Zero estrelas ou uma estrela, enfim. E aí ele aparecia lá a classificação geral daquele filme. Do, da avaliação das pessoas. Só que aí eu lembro que foi até comentado bastante. Te, 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 simplesmente tiraram, colocaram um joinha e dislike. Não é isso. Aí eu falei, caralho, por que eles fizeram isso, mano? Só que aí, meu guiás. Eu fui lá e fiquei refletindo. Eu falei, ah, esses danados. Eles não querem mais saber. Se o filme vai fazer sucesso De você olhar, bater o olho e falar ah, Nossa, o filme tem 5 estrelas, nossa, legal Não, na verdade Eles querem saber quando você dá um like ou dislike, Obviamente Se você gostou ou não, porque a partir dali Eles já começam Malignamente a manipular a sua Netflix, porque é a mesma coisa que o Youtube, né? Tudo que você gostou Ou que seja parecido, ou qualquer coisa Que lembre aquilo, vai estar tá lá Só que, calma Não é só quando você curte né? Tem outros tipos de ferramentas. Por exemplo, se você não curtir nada e continuar assistindo as coisas que você gosta, ele também vai entender um padrão de comportamento. Rapaz, nós vai longe, os caras são bons, entendeu? Falando
1: do sistema de estrelinha né? Porque quando você avaliava um filme, que é o jeito normal, né? você vem críticas, ou tem outros sites onde você pode avaliar com estrelas, ou até com nota de 0 a 10, 0 a 100 que seja, você tá dando uma nota do, que, do quanto você achou aquele filme bom, não necessariamente do quanto você gostou, né? Se você for um pouco justo, porque tem gente que às vezes vai colocar zero estrela para um filme que ela não gostou, independente do quão bom seja, né? Agora, se você for classificar, quando você classificava em estrelas ou, ou 0 a 10 em nota, você está classificando, digamos assim, a qualidade do filme. Então, muitas vezes, você pode dar mais estrelas para pro filme mesmo não tendo gostado tanto, entendeu? mas porque você reconhece que é um filme bom, não é, só não é legal pra você, você só não se divertiu com ele. Então, assim, a classificação é legal pra você ver a qualidade do filme, não necessariamente pra você ver é, se você vai ou não assistir, né? Então, isso, isso que a Netflix entendeu e por isso que ela tirou. Então, você colocando um gostei e um não gostei, aí sim você tá avaliando o gosto daquela pessoa. E aí, é tanto que se você vê não só na Netflix, mas como em outros lugares também, eles têm até uma porcentagem, né, ao lado. Você vê lá, tipo, esse filme, 95%, 4%, 4% não, né, mas tipo, tem, tem uma porcentagem. Essa porcentagem não é quantas pessoas gostaram ou não gostaram, é o quanto aquele filme ou série, aquele conteúdo, é parecido com o seu gosto, é o quanto a Netflix acha que você vai gostar daquele conteúdo. Então você vê um filme lá que tá com 95%, a Netflix tá falando, ó, esse filme aqui é 95% parecido com as últimas coisas que você assistiu e gostou. Então você provavelmente vai gostar também. Então é muito louco, porque parou de ser nota de qualidade do filme para você gostou de coisas parecidas, então você vai gostar disso, né? É muito mais fácil para o algoritmo entender com gostei e não gostei. E também, ah, e, aí entra no que o Gustavo tá falando, né, que não é, é outras coisas também. Por quê? Se você assistiu um o filme até o final, ele vai entender que você, pelo menos, se interessou pelo filme, né? Se você assistiu um filme e largou nos primeiros 20 minutos, ele vai falar, pô, este filme ele não gostou. E isso ele leva em conta pra vai dar os próximos também. Ele vai, te, ele vai levar em conta o que você deixou de assistir. Se você assistiu um episódio e não assistiu o resto, ele vai levar em conta. Se você assistiu uma série duas vezes, ele vai levar em conta. Então tudo que você faz, sabe? O, o tempo que você leva entre escolher um filme e de fato clicar, ou às vezes clicar pela sinopse, sair, depois clicar de novo, tudo que você faz nessas plataformas, principalmente na Netflix, porque a Netflix investiu muito pesado no algoritmo, então assim tudo que você faz ali conta. né? Inclusive, uma das coisas que, que a, a, talvez algumas pessoas perceberam, que quando você entra na Netflix e tem alguma série, algum filme com alguma capa, depois de um tempo você volta e tá o mesmo filme e série, só que com outra capa, você já deve ter reparado nisso. É porque também a Netflix está testando em qual capa, qual foto, mais te faz clicar para assistir uma série. Então você vai ver lá, por exemplo, você vai o sol direto, eu entro lá e tá com a capa que tem o sol na capa. Né, na, ali na, na, na thumbnail. E aí, de repente, você tá, não sei o que lá, quando você volta, já não tá mais o salto, tá é um outro personagem. Aí, às vezes, você fala, pô, vou clicar aqui. Então, eles testam com diversos personagens, com diversas cores, com título, sem título, porque a capa também pode te influenciar a escolher uma série, né? Aquele julgar o livro pela capa, né? Muitas vezes, eu tenho certeza que todo mundo aqui já clicou, tipo, assim, nossa, eu gostei dessa, dessa thumbnail aqui, vou clicar. É isso, entendeu? Eles testam muito e eles mudam toda hora e o algoritmo também presta atenção nisso pra entender. O objetivo deles é fazer você assistir, entendeu? Não importa se você vai gostar não o um negócio é que eles vão manipular da maneira que for para
0: te recomendar aquilo que eles mais acham que você vai querer assistir, né? Isso acaba criando uma bolha, né? Querendo ou não, porque tudo que, você, que passa ali pra você, eu sei que a chance de você gostar de tudo é grande, mas às vezes você enjoa, você não quer mais ver sobre aquilo. Então a dica que eu te dou é entra em outro usuário, entendeu? Pede lá a permissão e entra lá, você vai ver, vai ter muitas outras coisas diferentes e às vezes você pode se interessar ali também. Enfim, aí você procura depois do seu E ele começa a moldar o, o algoritmo de novo Mas é, tudo isso que o Yasser falou A gente não vai ficar também falando todos os jeitos Que a Netflix vai conseguir pegar dados de você É infinito, cara, de verdade mesmo assim Até o tempo em que você Usa no dia a dia é, Ou num dia específico Ou se, se, se o seu celular Tem Netflix, ele também consegue pegar com certeza os áudios que você fala por aí da mesma maneira que qualquer outro aplicativo então é infinito mas por que que a gente tá falando sobre tudo isso que a Netflix faz porque é tudo gira em torno do Big Data né para quem não sabe o Big Data são os seus queridos dados mas não falando de CPF tudo todas essas coisas assim não tô falando de especificamente de, 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 dessas plataformas de streaming eles querem saber do que você gosta e do que vai ter algum tipo de tendência no futuro para que eles possam prever o futuro, bem, entre aspas, para poder criar uma série que caia no gosto é, de todo mundo.
1: A Netflix, em 2009, ela investiu muito. Foi quando ela começou a investir em algoritmo. Né? O algoritmo da Netflix ele era bastante simples. Ele via se o um filme tinha recebido notas boas né, nas estrelas e recomendava para as pessoas. Né? E aí, em 2009, ela fez um concurso valendo um milhão de dólares para alguma equipe ou pessoa que melhorassem o algoritmo deles. E aí eu não lembro o nome da equipe lá, mas uns caras, eles conseguiram desenvolver o algoritmo da Netflix que melhorava em 10% a ele ser efetivo em recomendar algo que as pessoas iam assistir. 10% eles ganharam um milhão da Netflix. E aí depois disso a Netflix começou a investir pesado, pesado e pesado em algoritmo, tanto que tá aí o que é hoje, tanto que agora a Amazon, a Disney e todas as outras plataformas, inclusive o YouTube tipo assim, investem pesado nisso. E quanto mais você usa, quanto mais usuários usam, mais você tem. E, e claro, ele também é, avalia, por exemplo, o Gustavo e eu temos um gosto parecido. A Netflix percebe que eu e o Gustavo temos um gosto parecido. Então, se o Gustavo gostou de uma série que eu não assisti, ela pode recomendar isso para mim, né? Então ela avalia também é, a base de usuários como um todo. Os próprios dados da Netflix, porque que eles perceberam, né? pensando, né? Eles fizeram esse investimento no algoritmo a partir de 2009, onde eles não tinham séries originais e depois de cinco anos, né? Quatro anos, na verdade, eles lançaram o House of Cards em 2013. Que era, o que, que eles perceberam? O algoritmo percebeu que as pessoas gostavam de House of Cards original, a versão britânica, né? Que tinha sido lançada anteriormente. Viu que as pessoas assistiam muitos filmes do David Fincher na plataforma e eles viram que as pessoas assistiam muitos filmes com o Kevin Space. Eles pegaram o Kevin Space, pegaram House of Cards, pegaram David Fincher e fizeram a série. E é óbvio que deu sucesso, eles sabiam que ia ter sucesso antes de lançar a série, entendeu? E aí eles colocaram muito dinheiro nessa série, fizeram uma puta série original. A primeira série original deles era incrível, assim. E aí eles fazem muito isso hoje. Então por, isso, por mais que hoje você fale, nossa, a Netflix faz um monte de produção de lixo. Faz, mas por quê? Ela testa muito o que o algoritmo diz pra ela. Se o algoritmo diz que o pessoal tá gostando de anos 90 e tá gostando de filmes sangrentos, ela vai fazer um filme que se passa nos 80 que seja sangrento. Você vai botar um ator que também é muito assistido. Então pode ser. Que dê muito certo, pode ser que dê muito errado, mas a estratégia da Netflix é pegar esse algoritmo que algoritmo está dizendo para ela, juntar os negócios aleatórios e lançar. Se der certo, beleza, você continua, se der errado, você cancela. Vale mais a pena ela gastar esse dinheiro do que ela tentar Criar o um negócio do nada que ela não tenha certeza de nada e testar que ela tem muito menos chance, né? Então, por um lado, é ruim, porque ela começa a flodar de monte de série baseada em, em coisas aleatórias que o algoritmo joga ali pra ela. Por outro lado, pode ser bom, porque com certeza o Gustavo, eu, você, a gente já viu, sabe aquelas séries ou filmes que você vê? meu, como é que eles pensaram em juntar X com Y com Z, que são coisas absolutamente aleatórias e o negócio fica bom ou dá certo, entendeu? Sabe aquelas falando, nossa, mano, que ideia aleatória, mas que como ninguém pensou nisso antes? Eles não pensaram, entendeu? O algoritmo falou, ah, eles gostam desse ator, eles gostam desse tipo de série, eles gostam desse tipo de narrativa, pum, junta os três e vai. Então muito ali é o algoritmo que entrega os dados, eles só pegam e produzem. Claro, alguém vai ter que escrever o roteiro, mas a ideia inicial, Stranger Things é outro. Eles falaram, pô, o pessoal tá assistindo muitas séries dos anos 80, o pessoal assiste muito filme de criança, o pessoal assiste muito filme de ficção científica, bora fazer um filme com criança de ficção científica nos anos 80. Pá, lançaram. Então, eles fazem muito isso. Sender a deu certo, outras coisas nem tanto, né? Mas a estratégia da Netflix é ir lançando e vendo o que dá certo.
0: E agora, Iás, chegou a hora de eu fazer esse papel, entendeu? O advogado do diabo. Por quê, Yas? Porque, vamos... Esse assunto é muito polêmico, né? Do Big Data em si. Lógico que a gente vai afunilar mais para os streamings, né? Porque Big Data serve para qualquer coisa. Paz, meus queridos espectadores, né? É, pra, é isso que serve o Big Data. Inclusive, o nosso querido professor Giga sempre falava o Big Data é o ouro do futuro, né? E realmente, velho, porque... Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Uh, porque quando você começa a entender que as plataformas de streaming ou qualquer outro tipo de, de coisa que você interage sempre vai te mostrar apenas o que você gosta, você, muitas pessoas, tem essa reflexão de que você cria uma bolha porque não tem como gostar de tudo, gente. Desculpa, isso é impossível, né? Você vai Até um momento você vai gostar daquilo. E como que você faz pra gostar de outras coisas? Vendo coisas que são diferentes do que você gosta. Porque você tem que experimentar, você tem que fazer... Você tem que ter essa experiência da experimentação. Senão você sempre vai ficar na mesma estagnado. Mas, por outro lado, eu também vou dizer aqui que, na verdade, eu sou bem neutro. Eu gosto dos dois lados. O, o segundo lado que eu vou dizer é o seguinte. Você aprimorou de uma maneira tão é, melhor a produção desse tipo de conteúdo para os próprios produtores mesmo, os caras que botam a mão na massa... Porque você gastava muita grana em vários pesquisadores que, às vezes, erravam feio na pesquisa, né? Os seres humanos, às vezes, erravam feio. Pensa, cara, nos anos 80, como é que eles... não tinha Big Data, eles não tinha smartphone. Como é que eles iam pegar isso, sabe? Era muito difícil, até tinha ali, mas era pouco os dados, não era tão grande. Então, esse avanço tecnológico que a gente teve, esse investimento que a Netflix fez, aprimorou em muito, cara. É, sensacional pra eles, cara. Eles pegarem um House of Cards e um Stranger Things e criarem, né? Obviamente que tem todos os méritos de todos os envolvidos. Mas, cara, é sensacional você pegar uma tendência, ver que ela vai dar certo, não sei o que lá, desenvolver, né? lançar e, for, e, e um sucesso, entendeu? Só que igual eu disse. Ao mesmo tempo, às vezes pode é, limitar a criatividade dos produtores, dos criadores de conteúdo. Às vezes, porque, porque às vezes não tem a liberdade, pá, tipo, ah, eu quero fazer um filme sobre é, medieval, e vai ser fantasia, e vai ser situado no Brasil. Aí os caras falam, meu irmão, isso daí vai ser um fracasso, ninguém quer ver, entendeu? Mas ninguém dá, às vezes, a chance desse cara fazer. Eu não acho que isso deve acontecer, mas com certeza eles priorizam o que vai fazer sucesso, com certeza. Mas até aí, Acer, até aí esse negócio de só vou fazer o que vai fazer sucesso, é desde que o mundo é mundo, entendeu? Então essa crítica é meio vazia, porque tudo é assim, meu amigo. Tudo.
1: É aquele negócio da zona de conforto. Só tá moderno com Big Data, entendeu? Porque tipo a Big Data, você pega as informações e fala só vou fazer isso porque é confortável. Você sabe Sim. que tem mais chances de dar certo. É a mesma coisa. Por que que hoje em dia a maioria dos filmes é sequência, o remake ou adaptação? Porque se o livro deu sucesso, o filme vai dar sucesso. Se o 1 um deu certo, o 2, o 3, o 4 vai dar certo. Entendeu? Se o remake, se o filme lá original deu certo, o remake vai dar certo. Então o pessoal não quer apostar muito, sabe? Eles não querem arriscar. Tudo bem, tá vendo? os caras estão investindo 300 milhões no filme e ninguém quer perder 300 milhões do dia pra noite. Então o cara quer ter mais certeza de retorno. Mas também é ruim, porque você fica limitado a fazer filme que já existe, e já existe, e já existe, entendeu? E fica reciclando coisa, então é ruim. E, e também, por exemplo, tem que coexistir os dois, porque se a pessoa quiser escrever um filme original e eles falarem, ah, mas eu não sei, porque isso aí é baseado no, no, na sua opinião e não na, no Big Data, então não vamos fazer não, aí é ruim também, entendeu? Então tem que ter um meio termo ali, você quer basear as coisas no Big Data pra vender, ótimo. Ou você quer usar o Big Data só como um parâmetro, mas deixar que o cara que criou a ideia ali, Fazer do jeito dele, melhor ainda, entendeu? não ficar forçando também, senão vai ficar sempre uns produtos genéricos, seja jogo, seja né, é, filme, seja série, seja o que for, vai ficar uns produtos genéricos. Porque se você parar pra pensar, pega o Tenet do Lola, do, do Lola. Do Lola? Você acha que esse do Lola. Do Lola, do Lola. <risos> Você acha que esse filme teria sido feito se fosse por Big Data? Esse filme não tem nada a ver com nada, entendeu? Tipo assim, nada a ver com nada, eu digo assim, no, é, é ficção científica, mas tipo assim não é nada que você possa associar algum tipo de Big Data ali. O que, que as pessoas estavam pesquisando? Loucura? Viagem no tempo? Motherfucker? <risos> tipo, eu tenho certeza que o Nolan pensou naquilo, escreveu e produziu, entendeu? Ele, ele não ficou tipo analisando se ia ter Big Data, se as pessoas estavam pesquisando isso, não sei o que. Ele fez o que ele queria fazer. Só que o Nolan tem moral pra isso. Você é um diretor menor? Às vezes não. Às vezes os cara não vai deixar, né? Então, acho que tem que ter um meio termo ali, sabe? Tem filme que se você for analisar só Big Data, ia deixar de existir e é uma
0: chance de ser algo muito legal, sabe? É, eu acho que esse exemplo que você deu é maravilhoso, na verdade, senhor. Eu acho que é o estudo de caso, porque... Dunkirk, que... entendeu? Dunkirk, você acha que Dunkirk seria feito? Tipo assim, não ia, ia. Não ia, não, não ia. Não ia, não, não ia. Tipo, tudo bem, a gente... Vamos, vamos supor que o Nolan tem acesso a Big Data. Vamos supor. Que não é a cara dele, tipo, eu, eu aposto que ele, ele é bem... Né? Duvido que ele vai... vai, vai... Vai querer fazer isso, mas vamos supor porque a gente pensa desse jeito: a gente pega desde o diretor, é aquele mais o menorzinho, até um Nola, um Tarantino da vida gigantesco que tem milhões para gastar. Quando você pega esses diretores maiores que já são consolidados e os caras são fodas e eles sempre acertam o filme atrás de filme...
1: Eles são a big data, entendeu? O estúdio fala, beleza, esse cara só fez filme bom, então
0: vamos botar ele pra fazer eles mais são um filme. a big data, exato. Pronto, é. assento ser errado, era isso. Não, brincadeira. <risos> é, quando você pega esses caras grandes, as produtoras elas já entendem que dar um certo tipo de liberdade pra eles vai funcionar, porque muita gente às vezes vai assistir o filme porque, ah, filme do Lula, legal, né? Então às vezes tem isso, isso também. Só que... É... Fica um pouco triste a situação quando você começa a refletir, porque nunca vai acontecer isso com os diretores menores. Mas é igual eu tô falando, advogado do diabo, até aí não acontecia antigamente, gente. Então a gente tem que pensar que isso é positivo, não negativo, entendeu? Se as produtoras é, tiverem equilíbrio, igual a gente falou aqui, maravilha, cara. O problema é elas quererem ficar insistindo sempre na mesma tecla, porque uma hora vai acontecer igual, inclusive vou, fazer nosso, vou vender nosso peixe aqui, se você clicar no card, a gente fala sobre é, lançamentos anuais que vai acontecer isso, igual aos lançamentos anuais, entendeu? Todo Eles pegam um assunto que tá fazendo sucesso, fica lançando, 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 uma hora ninguém vai aguenta mais e simplesmente vai quebrar tudo, entendeu? Então, é, eu acho que acho eles que estão começando a sacar isso, porque também é uma coisa muito moderna, né? Fala aí essa, a gente nem sabia o que era Big Data, sei lá, 10 anos atrás, tá ligado? Tipo, em 2009 você acha que alguém ficava falando sobre Big Data? Eu não falava, tipo, não, é? acontecia lá nos bastidores e beleza, era isso.
1: Assim, mas, prova mas provavelmente já existe de uma forma mais rudimentar, já deve existir há um bom tempo, assim, ah, né? Com certeza, com certeza. Desde que a internet existe. Mas, tipo assim, é mais, com mais força e com mais propriedade, com mais tecnologia por trás, mais maneiras é de conseguir, precisão. mais recentemente. Assim, foi com as redes sociais, entendeu? Pega o Facebook no começo. Pra quem pegou o Facebook? Eu comecei a usar o Facebook em 2011. Em 2011, era tudo por linha cronológica. A pessoa postava, quem Nossa, postou que por saudade. último ficava na frente. Que entendeu? saudade. Era, era por... por... Por ordem cronológica de, de coisa. Hoje em dia não tem mais negócio de ordem cronológica. Ele, o Instagram, o Facebook, as redes sociais, eles te mostram o que eles acham que vai ser mais interessante pra você, independente se isso foi lançado duas horas atrás, dez minutos. Por isso que às vezes você vai ver uma postagem de duas horas atrás e a próxima vai ser, tipo, dez minutos atrás, porque ela acha que essas duas horas é mais relevante pra você. E, enfim, tem todo esse algoritmo também, é, é outras coisas. O YouTube, por exemplo, também é um bom exemplo de, disso, porque como o YouTube tem muito mais usuários do que tem Netflix, do que tem qualquer outra plataforma de streaming, eles têm muito mais dados para analisar. E com muito mais dados você tem um algoritmo muito mais preciso. Por isso que quando você assiste uns 5, 6 vídeos de um certo canal, só vai aparecer vídeo desse canal e de canais parecidos com esse. Sabe, você assiste um vídeo lá, louco, às vezes você viu, alguém te mandou um link muito louco, aí só começa a aparecer vídeo muito louco pra você. Você assiste um vídeo daqueles de 30 segundos de meme, começa a aparecer um milhão de vídeos 30 Nossa, esse de 30 segundos de 30
0: segundos, cara, <risos> virou, entendeu? O YouTube tá insuportável, velho. Toda hora é isso, mano é
1: Você assiste um corte do Flow, vai aparecer 20 mil vídeos do corte do Flow pra você. Entendeu? Então, tipo assim, ele já consegue captar ali e fazer umas associações muito loucas, sabe? E, de novo, aquela coisa, se você entrou o vídeo e saiu, ele vai te mandar menos. Se você entrou e assistiu até o final, se você assistiu o vídeo duas vezes, ele vai continuar te recomendando. Por isso que às vezes tem, hoje em dia, muito vídeo, tipo assim, de 10 anos atrás, sabe? Você vê o YouTube te recomendando vídeo de 10 anos atrás. Porque ele acha que vai ser relevante pra você. E aí fica muito difícil você sair de sua bolha. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de conhecer coisas novas. Eu gosto de muitas coisas que às vezes eu não sei que eu gostaria, entendeu? E por isso que quando às vezes vem, eu fico um pouco curioso, eu clico mesmo. Eu falo, mano, que porra é essa? Nunca vi, ver. Né? Eu clico porque eu quero saber. E eu conheço muita coisa nova assim Só que quando o YouTube começa a te recomendar só aquilo, você fica preso, né? E é difícil você sair. Nas outras ali, por exemplo, na Netflix, você fala, ah, beleza, nunca assisto filme de comédia romântica, mas um dia você fala, ah, vou assistir um negócio diferente. Você vai na categoria comédia romântica, você vai lá e clica e assiste. No YouTube não tem, tipo, uma categoria, entendeu? Você teria que pesquisar por nome, aí é muito mais difícil, entendeu, de, de você acabar fazendo isso. Então o YouTube, assim, ele te prende um pouco numa bolha, né? É um pouco difícil você sair daí. É, e mesmo assim, nas plataformas, acaba sendo um pouco difícil se ela tenta te controlar muito, sabe? E, e se ela só te recomenda aquilo que você meio que já gosta, porque a Netflix nunca vai me recomendar um filme desse. Sabe aqueles tipo de filme? que você gosta de assistir de vez em quando? Só que como você assiste só de vez em quando, a Netflix acha que você não gosta e nunca te recomenda? E aí você acaba perdendo algumas coisas interessantes,
0: né? Então, assim, a gente tem que ativamente se forçar a procurar coisas pra não ficar nessa bolha. É, mas eu acho que igual a gente tava falando, igual eu falei, eu acho que sempre existiu isso, tipo, na TV também era assim, eu acho que você sempre teve que se esforçar, né, para assistir alguma coisa nova, sempre tem que sair só da, da sua zona de conforto, eu acho que esse é o resumo. Quando você entende aonde você tá e no que você tá inserido, é. o, o que, que eles fazem para você assistir as coisas, consegue entender que a gente tá nessa situação e às vezes, como eu, eu e ele, a gente vai lá e e simplesmente escolhe alguma coisa diferente pra assistir fora do contexto, entendeu? Então eu acho que é legal as pessoas terem essa reflexão também.
1: Sim, com certeza. Eu, eu sou esse tipo de pessoa porque, eu não sei, eu sou bastante curioso em relação a gênero, assim, tanto que você fala, ah, qual que é o, o gênero que você não assiste? Sei lá, eu assisto qualquer coisa, eu assisto comédia romântica, eu assisto comédia, eu assisto terror, tipo, tem coisa que eu assisto menos, tipo, eu assisto menos comédia romântica, eu assisto menos terror, mas se alguém chegar, vamos assistir um filme terror, eu falo, beleza, vamos lá, né? Vai, vai que, né? E, e, e é isso que é muito louco, porque às vezes eu assisto um filme muito aleatório, sabe? Tipo, outro dia eu assisti um filme que eu não tinha a menor ideia. Ninguém me recomendou. Eu nunca vi trailer, não vi nada, eu vi a capa, eu falei, é isso aí, eu vou assistir esse filme, eu cliquei lá e assisti, e foi isso, entendeu? Assim que é <risos> então, bom, tipo. Rapaz. É, e aí, tipo, não é um filme que o algoritmo ia me recomendar, entendeu? Então, assim, foi um, um, um entre aspas, um esforço, né? Tava ali na página inicial e eu cliquei, mas, mas é. Eu acho que é isso, você tem que buscar, enfim, depende do seu gosto também. Às vezes você simplesmente odeia um certo gênero e, beleza, você não vai assistir aquilo. Mas, sei lá, se alguém te recomendar, por exemplo, um gênero porque é bom e não sei o que, por mais que você não goste do gênero, talvez aquele filme específico possa ser interessante. Então é sempre bom testar e, e, e ver coisas novas assim, independente de ser filme, série, jogo, livro, qualquer coisa. Se você tiver alguma opinião aí sobre essa coisa de algoritmo, se você, tem, se você trabalha com Big Data, e a gente falou uma merda muito grande aqui, se comenta aí também, <risos> a gente não entende de Big é. Data exatamente, então assim, se você conhece mais, se você tem algum outro exemplo, se você tem alguma crítica, alguma construtiva aí pra gente, você pode deixar aí nos comentários que a gente vai gostar de ler também, né? Se você chegou até aqui, não custa você recomendar esse vídeo para seus amigos, mandar para eles, curtir o vídeo para mostrar para o algoritmo do YouTube que a gente vale a pena também, né? Para você só ficar vendo o nosso vídeo agora daqui para frente. É, exatamente. Caia no passinho do metrô espacial. É, Exato, cair no passeio do metrô espacial e faz outras pessoas caírem também, porque se você der like, se você se inscrever, se você compartilhar e se você comentar, o YouTube vai falar, pô, vou recomendar esses caras as outras pessoas e a gente vai crescer, a gente vai ter mais inscritos, vai chegar a mais gente a gente vai conseguir fazer vídeos cada vez melhores, baseados em Big Data aqui para vocês. Exatamente, meu amigo. E também você pode seguir mundial. a gente... Dominação Mundial. Você pode seguir a gente nas outras redes sociais, no Instagram, aí no, no Twitter, no Facebook, enfim, a gente sempre posta outro, outros conteúdos por lá, principalmente no Instagram e a gente tem um podcast, né? Né? Talvez você esteja ouvindo este vídeo aqui pelo podcast, mas se você não está ouvindo, se você está vendo pelo YouTube, a gente tem um podcast com conteúdos exclusivos lá também, né? Então eu recomendo que você dê uma olhada, é quinzenalmente e tem muito legal, a gente conversou com o nosso professor, como o Gustavo disse, a gente fez os lançamentos anuais também, tem muito conteúdo legal no nosso podcast, dá uma passadinha por lá, certo? Muito obrigado para vocês que assistiram até aqui, a gente fica muito agradecido se você conseguiu compartilhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Valeu!
0: Marcar cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Tenham uma ótima semana.